0: Poste face, Caroline Gutmann
1: Dialoguer avec les morts, tenter de les comprendre, de porter sur eux un regard juste, toujours les aimer, mais aussi arriver à s'en affranchir pour que leur présence à nos côtés ne soit pas un poids, mais un élan de vie et un garant de mémoire. Colomb Schneck, bonjour. Bonjour Caroline Gutmann. Ce dialogue, vous ne l'avez jamais cessé, et de livre en livre, vous avez exploré cette, cette, cette famille, et vous nous offrez un, un texte bouleversant, « Les guerres de mon père » aux éditions Stock, où vous réunissez tous les pistes, toutes les pistes de vos livres précédents. Alors ce père, c'est Gilbert Schneck, un personnage lumineux, doux, confiant, aimant, mais fuyant de toutes ses forces les décombres de son passé. Barbara. Bonjour. 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 Alors, je sais que vous avez construit notre Barbara autour préférée. des
2: secrets de famille, mais, mais, mais version, euh, version mystère, version, version roman noir. Voilà. Alors, c'est deux bien. livres que vous
1: avez adorés. Vous allez nous. Vous allez deux vous faire livres faire fabuleux. Faire partager oui. votre enthousiasme, oui. comme toujours. Colombe, dans ce livre très fort, j'insiste, vous montrez quand même tout de suite la difficulté d'affronter une histoire familiale. Il y a une première scène avec euh, euh, Pierre Pachet, euh, qui malheureusement Mon oncle, a disparu, disparu aujourd'hui, du côté de maternel, et qui va vous recevoir, et qui, vous vous souvenez de votre premier livre que vous aviez publié en, en 2005, euh, sur ce grand-père, Schneck, et il vous avait accueilli en vous disant, oh là là, ce livre, c'est rien, c'est un, un amas de, de, de documentation. Euh, oui... Euh...
0: Oui, c'était très brutal. Euh, c'était très brutal, je m'en souviens, j'étais euh, un peu désespérée. Euh, il faut
1: dire quand même que c'est un grand monsieur. Alors,
0: vous bien, rappelez hein. qui peut-être Pierre Wachet, ouais. qui était donc euh, universitaire, euh, qui a beaucoup écrit euh, sur la famille, sur notre famille. Ouais. De ma, euh, en particulier, il a écrit un livre qui est magnifique, dans lequel je me reconnais, dans lequel euh, il me semble tout ce que j'écris est et synthétisé euh, mm -hmm. qui s'appelle autobiographie de mon père sur son sur son propre père mon grand père mais de l'autre côté du côté de ma mère euh... Euh, je pense qu'il exprimait une forme, euh, cette violence, hein, ce mm -hmm. n'est pas un livre sur mon premier livre, sur mon grand-père, euh, peut-être de frustration, mais je me souviens que quand j'écrivais ce premier livre, j'étais moi-même très canassée. Je, je me souviens que j'écrivais cette histoire. Mon grand-père a été assassiné en 1949. À l'époque, on pensait qu'il avait été coupé en morceaux par son amant. C'était une histoire assez disons, spectaculaire. Vous parliez mm -hmm. de, de crimes noirs tout à l'heure. Ça faisait une de tous les journaux. Et j'avais voulu. Raconter, savoir ce qui mmh. s'était passé euh, euh, Mais j'étais moi-même très canassée Quand j'écrivais, je me souviens, je, je me disais Je sais pas si j'écris un livre ou je fais autre chose Ou, ou ça ne sera rien Et je, je me sens que je me limitais je me, Dans chaque mot, j'avais presque peur De ce que j'écrivais vraiment je, je, euh, Moi-même, j'avais pas la conviction Que j'écrivais un livre à ce moment-là qu'il fallait juste que je raconte cette histoire et je me souviens vous ah m'avez accueilli pour ce premier livre qui avait reçu d'ailleurs un oui un bon accueil de la presse de l'époque mais euh, pour Pierre, pour mon oncle c'était compliqué euh, tout d'un coup il avait cette nièce qui, qui elle-même ne croyait pas à ce qu'elle faisait et mm -hmm. tout d'un coup était publié chez un très bon éditeur, le livre avait disons un certain succès et euh, Il était génier, je pense qu'il y avait une gêne de sa part euh, et puis c'était une c'est moi-même je me posais des questions sur ma légitimité sur ce que je faisais et, et je crois que c'était me renvoyer à à mes propres interrogations et euh, d'ailleurs depuis j'ai eu une j'ai eu que de cesse de lui montrer qu'il avait tort et d'ailleurs euh, il m'a beaucoup évidemment. aidé par la suite oui. et euh, on s'est voilà, disant qu'on s'est réconcilié et un jour il m'a dit, enfin il avait dit à une amie je me souviens mais coulons ma force de travail sans le faire exprès en train de devenir un véritable écrivain parce que c'était pas le genre à faire des compliments hein, mm -hmm. c'est c'est
1: euh... ah, beau, il y a, il y a une, en écho alors beaucoup plus désagréable à cette histoire vous avez un enfin, cousin de, de votre père mm. qui a été totalement injuste, qui est un juriste, un et, et qui a aussi sorti une grosse péchanceté on va oui, pas revenir, oui, mais, mais euh, ça montre bien que la parole sur la famille est très difficile c'est très difficile parce que je ouais. pense que quand on écrit sur sa
0: famille euh, on est à la fois des voleurs et des menteurs mm. euh, qu'on soit artiste, écrivain musicien et qu'on s'empare de choses familiales, intimes oui. on vole des choses qui sont des choses euh, euh, familiales et privées on les vole à la famille. Oui. On et, en plus, on, et en plus, on ment puisqu'on va les transformer oui. par son propre regard, par sa voix, par ses souvenirs. Enfin, euh, donc, on est vraiment, pour les autres, des menteurs et des voleurs. Et je comprends très bien que pour euh, euh, ma famille, enfin pour, ça soit très difficile à, à comprendre et à entendre et à accepter. Mais je me souviens quand Pierre Paché, par exemple, il a écrit un livre sur ma grand-mère même à la lecture, j'avais... Enfin, sa mère oui. À la lecture, j'étais gênée. Je ne reconnaissais pas ma grand-mère. C'était sa mère. C'était voilà. à nouveau euh, il faut accep... Voilà, il faut, accepter que, il faut accepter que l'art, que la littérature, ait fait beaucoup de mensonges et de vols. Et voilà. on... Malheureusement, on ne peut rien y faire. C'est ainsi.
1: Colombe dans ce livre, il y a des magnifiques images qui, qui reviennent, qui vous reviennent, de, 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 du couple que formait... Euh, votre mère Hélène et, et Gilbert, alors des images parfois douloureuses parce que vous, vous revenez sur la souffrance de votre mère qui, à 11 ans, s'est retrouvée euh, après une famille complètement décimée dans un couvent où, mmh. où, où, elle, où elle était emmurée et finalement elle n'a jamais pu complètement sortir de, de, cette, de cette prison cette prison qui était elle-même mmh. et puis de, 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 votre, de cette mère qui vous aime et qui n'arrive pas à vous prendre dans les bras enfin, mmh. ces, ces images reviennent et c'est douloureux et c'est beau et puis de votre père qui apparemment a un don du bonheur. Mmh. En tout cas, il, il donne cette image-là. Vous, vous, vous dire une chose tout de suite de lui, avant de rentrer dans l'enquête que vous faites, c'est que c'est un médecin. Donc, mmh. il soigne, il apaise. Et il a, parce qu'il a vécu une, une vie terrible derrière lui, que ce soit l'exil, la déportation, la, la mort de son père, enfin, on va, on va y revenir, il sait que finalement, il ne faut pas revenir sur le passé, qu'il faut regarder le présent, en goûter tout, Goûter tous les instants et puis donner. Mm. Et ça, il y a une image très belle que, que vous, vous vous donnez de lui. C'est-à-dire que bon ben, il, il a su très vite que plus rien ne lui appartenait. Ils ont été dépossédés tout sa famille. Mm. Et lui, il aime les belles choses, mais il sait qu'il les donne. Il ne garde rien. Ouais.
0: c'est quelqu'un de très généreux. D'ailleurs, quand je, c'était très agréable d'écrire sur lui, surtout de rencontrer ses amis, ses mm. proches, les femmes qu'il avait aimées. Parce que c'est quelqu'un qui a laissé un très bon souvenir. Euh, par sa générosité, son écoute, sa façon de conseiller, d'offrir. Euh, il répétait souvent à ses enfants, à ses proches, deux choses. La première, c'est qu'il ne faut laisser que des bons souvenirs. Il faut laisser des bons souvenirs. Mm -hmm. Et l'autre, c'est, qui je pense est lié aussi, hein, mais qui est terrible, c'est qu'on ne parle pas des choses qui fâchent. Donc, cette façon d'être toujours... Euh, Effectivement lumineuse, oui. euh, très souriante euh, et aussi une fuite, mm -hmm. parce qu'une vie n'est pas faite que de choses lumineuses et souriantes malheureusement et, euh, et une fuite euh, et, et c'est ça que je voulais explorer. Je me je semble sais que si
1: c'est un masque ou si par moment il a des moments de bonheur. Ça c'est tout... pendant tout le livre. Moi je me suis posé la question est-ce qu'il se... Il se force à être heureux et est-ce que par moment il l'est vraiment Je pense que oui.
0: Je pense que oui, je... oui, je... enfin je. Euh, il y avait une forme de politesse, hein, oui. euh, de politesse, comme je le disais, de, de fuite de son passé, enfin de ce qu'il avait vécu, des nombreuses guerres qu'il a traversées. Oui. Et moi, adulte, il me semble qu'il était le temps pour moi de, de, de voir les guerres qu'il a traversées, de, oui. de, de les. De les de... Frédéric Becbédé fait une très belle critique sur mon livre la semaine dernière et il disait. On, euh, il y a un passage d'une génération de muets, celle de nos mmh. parents, à une génération d'aveugles, la nôtre. Euh, nos parents ne parlaient pas mmh. et nous n'avons pas voulu voir. Mmh. Moi, pendant très longtemps, je ne voulais pas voir parce que j'avais peur que ce que je vois anéantisse, moi aussi, mon illusion de bonheur.
1: Mmh. Oui. Euh... Parce qu'il vous a donné tellement d'amour ça a père merveilleux il, pour il disait aussi
2: il me semble en enfin, fait il répétait tout le temps qu'il fallait euh, que les parents devaient euh, absolument aimer leurs enfants oui, devait, à, à n'importe quel, à, quel à, prix à, à non quel non ça, il
0: disait les parents doivent tous leurs enfants leurs enfants doivent voilà ouais. euh... c'est
1: un amour
0: sans limite vous oui c'est si l'amour les... d'un père oui l'amour d'un père ça, 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 ça. sa mère
1: poulette elle lui a offert quand il avait 4 ans ça c'est très drôle des pulls en soi, dans l'appartement qu'ils avaient il avait la plus grande chambre il a mmh. été adoré mmh. adulé et et vous on sent que c'est un amour sans limite il vous il vous, il vous adore et vous l'adorez. Et puis, il a ce goût quand même de la beauté. Euh, vous le dites à maman, toute émotion, beauté, idée nouvelle était susceptible de le sauver. Il a besoin d'être sauvé.
0: Oui, il a besoin d'être sauvé. Et de quoi il a besoin d'être sauvé Il a besoin de sauver de l'origine de ses parents qui ont mmh. fui des pays détruits par les pogroms, euh, de pays qui n'existent plus... Euh, la euh, Transylvanie, mmh. euh, la Galicie, donc euh, ses parents fuient des pogroms, s'installant en, en France. Lui, il est né en 32 à Strasbourg. Euh, Hitler est élu de l'autre côté du Rhin très vite. Euh, donc, il, même si son enfance il est gâté par ses oui. parents mais euh, il y a quand même ce, le passé de ses parents le, oui. les parents fuient des, et puis sont passés à lui voilà il y y y des revenir, exil, hein. ses parents viennent de, de, de l'exil et de la destruction
1: vous citez cette phrase de Perec qui est très belle mm -hmm. sur ce qu'il est vraiment au fond et ce que sont ses parents à lui mm -hmm. euh, il écrit ça dans Ellis Island je ne sais pas précisément ce qu'est être juif ce que ça me fait d'être juif c'est une évidence si l'on veut mais une évidence médiocre une marque mais une marque qui ne rattache à rien de précis, à rien de concret, ce n'est pas un signe d'appartenance, ce n'est pas lié à une croyance, à une religion, à une pratique, à une culture, à un folklore, à une histoire, à un destin, à une langue. Ce serait plutôt une absence, une question, une mise en question, un flottement, une inquiétude, une certitude inquiète derrière laquelle se profile une autre certitude abstraite, lourde, insupportable, celle d'avoir été désigné comme juif et parce que juif victime, et de ne voir la vie qu'au hasard et qu'à l'exil. Et c'est ouais. vrai que ça le définit admirablement. Euh,
0: oui, nous sommes des juifs de l'inquiétude. Mm -hmm. euh, je suis une famille peu pratiquante, à peine croyante. Euh, Donc, ce qui reste, c'est l'inquiétude, mm -hmm. le fait que... Euh, eh bien, on est toujours près de la porte, quoi. Euh, même aujourd'hui, installé, français... Euh, euh, mes grands-parents deviennent français assez vite. Hein. J'ai retrouvé oui. leur dossier de naturalisation. On devient très vite français dans les années 20 en France. Euh, mais très vite, euh, en 39 la guerre éclate. Ils sont à Strasbourg, donc réfugiés à Périgueux, oui. évacués à Périgueux. Et en 40 c'est les premières lois euh, et les premières listes. Mm -hmm. Et quand vous avez les archives... Euh, euh, des archives de l'administration française, vous retrouvez l'établissement de ces listes, cette désignation comme mmh. juif dont parle le Pérec. Euh, donc, je retrouve effectivement les, les télégrammes des préfets aux maires pour qu'ils établissent les
1: listes de juifs Ça, et va... comptent les juifs mmh. dans leur village. Et vous euh... donnez les, mmh. les noms de ceux qui ont été démontrés. Ça, c'est très important. C'est vrai que votre grand-mère maternelle, Paulette, avant mm -hmm. Paula, vous l'avez vous l'avez connue vous avez parlé mm -hmm. avec elle vous, vous l'avez interrogée et c'est vous donnez des, par, des portraits dont elle en particulier je trouve qu'elle est extraordinairement humaine cette femme cette petite femme mm -hmm. qui va tomber amoureuse de, de son mari elle est mm -hmm. en train de lire elle est en train de chercher des photos de, de, alors, de cet acteur dites-moi son nom Ivan Mousskin ah, elle rêve de ça et lui là Max il a un culot monstre alors Max il vient de loin hein, il a vu son père assassiné euh, sous ses yeux euh, et donc c'est un homme aussi de l'exil aussi du mensonge parce qu'il va se réinventer des vies et pour, su pour survivre finalement et quand Max la voit cette petite femme brune euh, voilà il va dire c'est moi je suis l'acteur oui. et elle va tomber éperdument amoureuse de lui oui. prête à tout pour le garder parce que, en fait c'est un homme qui fuit comme, comme Gilbert, hein. et elle, 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 elle lui cuisine, ça c'est beau, des croissants à la cannelle, ou noix, les... quand elle va, ça va aller plus loin qu'elle l'a quitté pour, pour survivre, elle, elle cuisine sans arrêt des légumes, vous dites, elle les coupe en, en petits dés pour essayer ouais. d'apaiser son inquiétude. C'est ouais. tellement juste ce portrait. Euh,
0: et puis je crois que la cuisine, c'est ce qui reste quand il ne reste rien. Ouais. Euh, quand on part, quand on doit émigrer, quand... Euh, Qu'on peut partir même pas avec une valise. Euh, il reste les recettes de cuisine. Mmh. C'est ce qui reste du pays. Il reste de son pays, la Transylvanie. Euh, son pays n'existe plus, puisqu'elle est née hongroise. Ce pays devient, mmh. cette région devient roumaine. Euh, donc il reste ses recettes de cuisine. Voilà. Il reste mmh. les petits croissants au noix qu'elle faisait, par exemple, de son pays euh, couvert de noyer. Euh,
1: C'est ce qui reste. Oui, ce ce goût. Alors il faut que vous nous racontiez, parce que vous allez vous accrocher pour essayer de retrouver des traces aux archives. Et ces archives, elles sont souvent menteuses. Et ça, je trouve formidable. Quand vous partez dans le Périgord, puisque toute une partie de la Au population... contraire, elles ne sont pas menteuses. Les archives, c'est tout ce que... Selon endroit il n'y a pas de mensonge mais, possible. Mais, mais y a des... elles sont pas menteuses, mais il y a des hommes d'État qui masquent tout. alors vous allez euh... plonger dans certains dossiers, alors en même temps, c'est c'est terrible et fascinant euh, euh, sur tous ces maires qui ont été des collabos monstrueux, le préfet, qui vont finalement nier la réalité, et dont un, je le cite, le préfet Jean Popineau, à ça j'en suis sorti ébahi, euh, jusqu'au bout, il a essayé de négocier son... Même pas pardon, puisque pour lui mmh. il était un... Oui. Et en 1955, il, il a réussi à, 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 à être réintégré et à exiger qu'on lui donne des indemnités. Oui, c'est monstrueux. Alors, c'est
0: Jean Popineau est un préfet parmi d'autres oui. hein, qui exerce en Dordogne euh, entre 1943 et 1944 euh, et qui va organiser l'arrestation de rafles et de résistants avec une certaine, euh, euh, disons, volonté. Hein. C'est oui. un collaborateur très actif euh, qui va fuir à la libération euh, et... Euh, et les archives gardent tout, c'est-à-dire que gardent aussi bien son sens de l'organisation pour organiser les arrestations de rafles de juifs et de résistants. Et donc, mmh. tout là, on a tous les papiers, ouais. les télégrammes qu'il signe, ses colères parce qu'on n'arrête pas assez de gens, parce que des gens résistants fuient. Et, 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 et. et puis, on a aussi dans son dossier individuel aux archives nationales, on a toutes les lettres qu'il va écrire oui. à la fin... Vers 43, 44 à Vichy monstrueux. pour obtenir certaines aides, par exemple, une aide militaire pour pouvoir mmh. arrêter les résistants. Et puis, euh, euh, les lettres qu'il va écrire, il est comme euh, nombreux préfets collaborateurs de l'État français, il va être mis de côté mmh. par l'administration française, c'est-à-dire... Euh, euh, on le retire, euh, il n'est plus en fonction, il est mmh. sans salaire, et, et euh, il va avoir de cesse pendant les années 50 de demander euh, sa réhabilitation euh, en disant qu'il n'a été qu'un mmh. bon patriote.
1: J'ai le droit euh, de porter la tête haute.
0: Oui, sans, Et ce qui est étonnant dans ses lettres, hein, c'est qu'il n'y a aucun sentiment de culpabilité mmh. sur... Euh, euh, il produit même quelques lettres, il a, comme, aussi comme certains préfets, hein, il a... Quelques bah, prévenu quelques familles juives euh, et qu'ils allaient, qu allaient être arrêtés. Donc, il se prévaut de ça euh, euh, et il va finir par obtenir, puisqu'il y a une amnésie, une, une amnésie, je dirais, plutôt dans la, dans la société française, l'administration française, dans les années 50, ce qui s'est passé pour les Juifs, il va obtenir euh, sa réhabilitation en 1961, et il va, dem il va demander et obtenir un rattrapage de 15 ans de salaire, de et il y a un petit carton euh, écrit par sa main, où il fait l'addition de tout ce que l'État français euh, lui doit. Euh, L'amnésie fait que, euh, puisque les Juifs ne parlent pas, mmh. euh, puisqu'on ne parle pas de la collaboration, puisqu'on ne parle pas de la Shoah, eh bien, il n'a rien fait, et, euh, et finalement, qui se retrouve coupable ce sont les mmh. victimes
1: elles-mêmes, comme mon père et mes grands-parents. Mais il y a un, un épisode aussi effrayant, qui est beaucoup plus actuel, c'est le maire de Sarlat. Alors, heureusement, mmh. à vous compter, quand vous allez enquêter, et ça c'est passionnant, toute cette partie sur les archives, il est à vos côtés, il est en, en colère, ce Bernard riego Ré Donc, le maire de Sarla... Jean-Jacques de Peretti, oui, a refusé que le nom des juifs déportés
0: de Sarla soit inscrit sur le monument aux mœurs au nom de la réconciliation nationale. On est aujourd'hui en 2018. Euh... Voilà, comme s'il y avait une, oui, il y a une honte à Sarlat. Les Juifs ont été déportés avec l'aide du maire de Sarlat de l'époque. Oui, voilà. Et de la gendarmerie de Sarlat oui. et des policiers de Sarlat. Euh, C'est comme ça dans toute la France. Mais que dire, dire aujourd'hui de refuser cet État, les faits, et de refuser euh, qu'il n'y ait euh, qu'une inscription au monument aux morts, je trouve ça...
1: démonstrueux. Donc vous racontez votre père qui va côtoyer le pire côtoyer aussi le meilleur, parce que vous avez retrouvé des témoins de ce passé, dont un, un de ses copains de classe, Guy, que vous allez retrouver, qui est maintenant à la retraite, un artisan à la retraite. Il y a une femme qui, malheureusement, est décédée, Marguerite, qui est décédée en 73, qui a été exceptionnelle. Alors, et, et vous écrivez cette phrase que je trouve très belle. Pendant cinq ans, Gilbert a rencontré le pire et le meilleur, et a décidé de faire semblant d'oublier le pire et de se tourner vers le meilleur.
0: Oui, Mais, je pense que c'était ça qui l'a sauvé. Euh, je crois que si mon père était cet homme souriant et aimant, c'est qu'il avait rencontré aussi ce qu'il y a de meilleur dans l'humanité. Mmh. Euh, l'amour de ses parents, mais euh, pas seulement l'amour d'inconnus. Euh, je pense à Thérèse Moreau, qui était mmh. couturière, la mère mmh. de son ouais, compagnie, qui, qui l'hébergeait les soirs de rafle. Euh, je pense à Charles Schmitt, qui est instituteur à Notre-Dame, euh, qui a gardé tout un petit groupe d'enfants juifs, dont lui, pendant en l'hiver 43. Donc, il a... Euh, et tous ces gens, non, que c'était ma grand-mère, qui ont hébergé, donné à manger, ouvert leurs portes. Marguerite Héberins, qui était fonctionnaire et qui a organisé tout un réseau de faux papiers à la préfecture de Périgueux, qui a d'ailleurs été arrêtée et déportée. Euh, euh, tous ces gens ont agi pour le bien. Et, et la question que je me posais, j'ai pas vraiment de réponse, c'est pourquoi... Euh, pourquoi certaines personnes montrent tant d'humanité, de générosité, sont capables d'ouvrir leurs portes Et je pense à aujourd'hui ce qui se passe aujourd'hui pour les migrants, par exemple, mmh. ou aujourd'hui pour. Euh, 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 et d'autres euh, ferment leurs portes. Pourquoi euh, euh, certains agissent pour le pire et d'autres, euh, au contraire, avec amour et bienveillance euh, Est-ce qu'une même personne peut agir avec amour et et cruauté. Enfin, euh, j'ai pas vraiment de réponse, j'ai des pistes, mais j ai, j ai, je crois que moi, pour moi, la réponse valable, et encore une fois, ce n'est qu'une piste, je sais pas si j'ai peut-être tort, hein, c'est sa capacité à agir seule, à, à se démarquer, euh, à accepter la solitude. Mm -hmm. euh, pour euh, bien agir, je pense par exemple à, cette, à Marguerite Héberhens, qui est fonctionnaire euh, dans la préfecture de, 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 de Dordogne, euh, il faut désobéir, il faut accepter euh, de se démarquer du groupe. Tout le monde obéit, tout le monde euh, collabore, tout le monde euh, respecte les, les ordres de Vichy et elle refuse.
1: Voilà, une... c'est mmh. vrai que je vous posais cette question. Alors, on va revenir, il y a des livres qui ont mmh. sauvé hein, votre père. Mmh. Vous les relisez, vous les commentez. Et euh, en écho, je vais donner la parole à Barbara oh, oui. pour oui. ces deux livres qu'elle a beaucoup aimés.
2: Oui, alors pour rester dans le thème des secrets de famille, mais bon, pour en parler autrement, je propose un roman qui est... Assez court mais très dense, très intense, qui est Fermouche, de Vincent Almendros aux éditions de Minuit. Euh... Vous l'avez lu Non, Donc...
0: non je ne l'ai pas lu, mais j'ai très envie de le lire. Ouais.
2: Donc ici on est dans, dans une fiction, hein. euh, mmh. on n'est pas dans l'enquête, on est dans une fiction qui a des allures de roman noir. Euh, D'une certaine manière, les histoires de famille peuvent tourner au roman noir, peuvent même tourner à la série noire. Euh, ici, en apparence, tout est normal, puisqu'on a Laurent qui euh, retourne dans le village de son enfance avec sa compagne, Claire pour le mariage de sa cousine. Et puis, euh, on comprend quand même que Laurent n'est pas retourné à Saint-Fourneau, ce petit village, depuis très longtemps. Et on comprend aussi très vite que... Quelque chose semble l'avoir détourné de ce village, en fait, comme si euh, on lui commandait de ne pas retourner dans ce village. On comprend aussi très vite que Claire n'est pas euh, la compagne euh, de Laurent, qu'en fait elle joue mmh. le rôle de la compagne de Laurent, euh, qui s'appelle Constance, et qui a disparu. Alors... Pourquoi ce, ce jeu de dupe hein? Pourquoi mmh. Laurent cache... Une... Est-ce qu'il est qu veut donner le change de cette famille Est-ce qu'il a honte que son couple soit tombé à l'eau, euh, euh, d'être à nouveau célibataire Est-ce qu'il euh, est qu cherche à, à se protéger mmh. euh, On le sent inquiet, on le sent tendu, on le sent euh, sur ses gardes, on le sent même apeuré. Euh, et à Claire qui lui pose des questions pour jouer son rôle euh, il explique qu'en fait il a quitté Saint-Fourneau à l'âge de 10 ans euh, alors que son père était malade parce que, dit-il, sa mère l'avait empoisonné mmh. je lui racontais qu'un jour ma mère m'avait donné à boire de l'eau de Javel Claire crut que je plaisantais j'ajoutais qu'on avait dû m'emmener en urgence à l'hôpital où l'on m'avait expressément interdit de vomir pour ne pas brûler l'œsophage. Elle l'avait fait exprès. Je tout sautais. Je ne crois pas, avouais-je. Avant d'ajouter qu'après ça, mes grands-parents avaient décidé de m'emmener vivre chez eux. Mmh, beaucoup, Alors, de mystère. Ouais. beaucoup de mystères. Beaucoup de mystères. Est-ce que, est -ce que cette mère est coupable euh, On peut se poser la question, d'autant qu'on a des éléments qui, nous, qui renforcent ce sentiment. Mais en même temps, on peut se demander au, au bout du compte, pourquoi Laurent revient, euh, ce, 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 euh, revient à Saint-Fourneau. Pourquoi en plus revient-il euh, aussi longtemps après, au moment précisément? Constance a disparu. Pourquoi est-ce qu'il ne part pas à la recherche de Constance euh, Et pourquoi, de plus, il cache la disparition de Constance donc, donc, on a beaucoup mensonge, de questions. Hein. Voilà. Ouais. Euh, C'est un, un, un roman, donc j'ai dit, qu'il est assez court et très dense, intense. Ouais. Dès la première ligne, on sent une tension, mm -hmm. on sent un malaise, on sent que quelque chose ne va pas. Ça monte comme ça mm -hmm. euh, jusqu'à la toute dernière page, qui est de véritable qui est véritablement saisissante, qui est, euh, qui est cinglante. Euh, mmh. Et en fait, euh, euh, c'était un roman peut-être sur le non-dit, parce que dans ce livre, ça fonctionne beaucoup sur le non-dit. Le non-dit compte autant, compte peut-être plus que euh, ce qui est dit. Et donc, ouais, on peut se peut demander si la force de ce livre, ce n'est pas justement de montrer la force du non-dit dans les familles, qui fait qu'on agit d'une manière ou d'une autre pour mmh. le meilleur comme pour le pire. Voilà. Mmh.
1: Alors, deuxième, peut-être un tout petit peu. Alors, parce que nous avons encore beaucoup de choses. Comme l'hiver est venu,
2: euh, je vous emmène vous dans, sur aller. sur des terres enneigées ah, euh, avec le roman d'un jeune Québécois qui s'appelle Christian Guépulkin. Euh, donc, qui a publié le, le poids de la neige aux éditions de l'Observatoire. Donc, c'est la couverture est magnifique, ah oui, comme est belle, le hein. livre. Euh, donc, ici, on est. Euh, on est dans un petit village euh, 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 qui est environné par la forêt, euh, dans un pays qui pourrait être le Québec, euh, si ce n'est que ce pays, en mmh. fait, est complètement paralysé par une panne mystérieuse mmh. euh, qui le prive d'énergie et qui semble ne pas pouvoir euh, être euh, réparé. Et ce, ce pays euh, est confronté de plus à euh, des épisodes de neige euh, d'une ampleur inédite euh, qui bloquent les voies de communication et qui euh, semblent, elles aussi, ne pas pouvoir s'arrêter. Donc, c'est euh, dans ce contexte qu'arrive dans ce petit village un étranger. Alors, Mathias a eu un, une panne de voiture. Et donc, le village lui a offert euh, un abri, euh, une maison à, à, à l'écart. Euh, Mathias, c'est un homme qui est âgé euh, et qui n'a qu'un seul euh, désir, c'est de partir. Euh, parce qu'il doit retrouver sa femme qui est malade, qui est condamnée. Et il veut la retrouver avant qu'elle ne meure. mais voilà que Mathias se retrouve en même temps euh, chargé par le village, euh, en échange de l'abri, euh, de soigner un jeune homme qui a réchappé de justesse à un accident de voiture. Euh, et donc, euh, ce jeune homme, en fait, est, est, est le fils du mécanicien du village euh, qui vient de mourir. Il était venu, en fait, rendre visite à son père. Il est arrivé trop tard. Donc, c'est un homme qui est brisé moralement, euh, qui est aussi brisé physiquement, mm -hmm. puisque ses, ses jambes ont failli être broyées euh, dans cet accident. Donc, il, il est euh, complètement dépendant de, de Mathias. Euh, qui lui n'a qu'un désir, qui est de partir. Donc ils en fait, ces, ces hommes sont prisonniers l'un de l'autre, euh, la avec avec la neige, mmh. avec la neige, ils sont prisonniers donc dans cette maison qui en fait est une véranda, en fait c'est une dépendance d'une d'une demeure abandonnée, une véranda euh, qui à mesure que la neige tombe euh, menace de s'effondrer sous le poids de la neige. Mmh. Euh, et alors, on sent tout le poids de la neige mmh. avec les chapitres, puisque les titres de chapitres sont curieux, puisqu'on passe du chapitre... Euh euh, je, ne sais Allez, je ne... 38. 38 au chapitre 45 puis au chapitre 56. Pourquoi? En Tout fait, se délite, comme en dans fait la non, mais en fait, ça correspond mmh. à l'épaisseur de la couche de neige qui qui augmente, qui ne cesse d'augmenter. Et à mesure que la couche de neige augmente, la tension monte, la tension monte, la tension monte entre ces deux hommes, puisque le jeune homme s'aperçoit que le vieil homme s'apprête à partir, alors qu'il a besoin de lui pour vivre. Mmh. Et en même temps, ce jeune homme a un pouvoir sur lui, puisque étant le fils du mécanicien, il est lui-même mécanicien, donc il est le seul en mesure de l'aider à partir. Voilà. C'est
1: l'oppressant, votre histoire. Oui.
2: Donc ces deux hommes se tiennent. Mmh. Hein, ils se tiennent oui. euh, l'un l'autre et parce qu'en fait, ils sont liés par le temps, mmh. qui est à la fois le temps météorologique mmh. et le temps qui, qui mmh. s'écoule, puisque l'un a besoin de temps pour guérir, il a aussi sa vie devant lui, et l'autre n'a plus le temps, il a sa vie derrière lui. Donc, mmh. est-ce que ces deux hommes vont être en mesure... De résister aux assauts du temps qui mmh. leur euh, qui leur ordonne d'agir l'un contre l'autre ou est-ce qu'au contraire euh, ils vont s'allier? Pour faire tenir cette véranda qui menace de s'effondrer, voilà, tout est là. Donc, bon, ben vous, est un... vous avez donné un oui. bon lourd an d'angoisse. Merci. Barbara. Non, mais c'est un, un roman qui est magnifique. C'est un roman oui. qui, est, qui est magnifique puisqu'on a cette relation entre ces deux hommes. Mais je suis qui, sûr que moi, je vais beaucoup
1: péter. Oui, mais ça j'en suis Il y a quelque hein. chose
2: de, de très solide entre ces deux hommes. Enfin, je ne veux
1: pas tout dévoiler, mais rien dévoiler. Mais voilà, ça ne fait pas seulement peur. Je <rire> reviens à Colombeschette. Et à, aux guerres de mon père, vous avez dit, sciences on stocke, il y a un passage dans votre livre qui est très fort, donc après avoir vécu tout ce que votre père a vécu, il va se retrouver à 16 ans à Paris, euh, donc au lycée sur Go, et il va vivre quelque chose d'horrible, qui va du, lui faire honte toute sa vie, ça va être l'assassinat de, de, son, de son propre père, Max, ah. et sur lequel s'est greffé tant d'histoires et tant d'antisémitisme. Vous l'avez analysé dans le premier livre que vous aviez publié en 2005, et vous reprenez cette enquête, d'ailleurs bien, en sachant que dix ans après, le dossier judiciaire vous échappe toujours.
0: Oui, euh, il échappe à la guerre, ils ne ouais. sont pas arrêtés, ils sont pas arrêtés, ouais. et à peine sortis de la guerre, alors qu'ils euh, ils sont dans ce silence. Mm -hmm. Et euh, en 1949, mon père a 17 ans, et elle a une de tous les journaux, euh, on parle de son père, son père a été assassiné, et il aurait été coupé en morceaux par son amant. Enfin, une histoire, euh, un fait divers, et, terrifiant. Et ils vont se
1: greffer toutes les images antisémites, ça vous le raconte. Oui, euh, qui sont très importantes de, aussi. De
0: l'après-guerre. Oui. Et euh, non seulement c'est terrifiant, son père meurt, son père oui. est assassiné, euh, mais euh, euh, comme dans. Patrimoine de Philippe Roth, le seul patrimoine, le seul héritage, c'est la merde. C'est mm -hmm. euh, que l'Ulex, euh, son père, c'est-à-dire sentiment de honte, d'humiliation, de catastrophe mm -hmm. euh, dont on ne peut pas parler davantage. J'ai je, je, retrouvé des lettres de mon père de 49-50 à sa, à sa mère. Euh, L'histoire n'est pas mentionnée, la mort du père, l'assassinat, on mm -hmm. ne peut pas en parler plus que... Voilà. On peut parler de choix on ne peut pas parler de ça, on ne peut parler de rien. C'est trop terrifiant, c'est trop
1: humiliant. Euh... Mais alors, euh... vous racontez cette histoire que je trouve très forte. Donc, son père a été assigné au mois de juin et il, va, il a une, une amie qui s'appelle Ariane. Mm. Et quelques mois après, il va avoir cette volonté d'aller avec elle euh, voir la cathédrale de Chartres. Pour hein. quelque chose de beau, mm. recouvre pas, parce qu'on ne recouvre pas, mais. Voilà, qu'il soit distrait. Le,
0: pour lui, la, la résistance est d'aller vers le beau. C'est son état de résistance. On résiste au pire possible en allant vers le beau. Donc, on va le voir. Il va passer une journée, prendre prend le train avec ses amis et ils vont aller voir la cathédrale de Chartres et, les, et ses vitraux qui ont été sauvegardés, vous savez, pendant la guerre, qui ont été mmh. démontés de la cathédrale et qui sont euh, remis en place euh, après la guerre. Et euh, le bleu des vitraux, les couleurs, les... Euh, oui, le sauve, c'est la beauté le sauve. La beauté le sauve. Oui, la poésie, la musique, la littérature, euh, mais aussi un peu le verre en cachemire. Enfin, euh, ouais. tout ce qui peut être beau et qui fait du, fait du bien. C'est ce
1: qu'il aimait plus que tout le, ra, le raffinement. C'est-à-dire oui. dans ses appartements, il choisissait tous les objets oui. pour s'en son libérer ensuite, puisqu'il ne gardait pas grand-chose. Oui,
0: euh, oui, parce qu'il offrait beaucoup de choses il, offrait, oui. il, il aimait offrir. Hein. Il avait beaucoup de générosité, mais effectivement, il avait beaucoup de goût, un goût très raffiné, très sûr. Elle allait aux puces acheter des objets, des lampes, des tissus, des, des, des meubles, pour les offrir ou pour les garder, avec l'idée que la beauté sauve. Cette beauté éphémère euh,
1: nous sauve, ouais. Alors, vous, c'est aussi la force de votre livre. Il y a des livres dans le livre. Vous reprenez quand même l'enquête sur votre grand-père en retrouvant quand même d'autres éléments. Euh, oui.
0: Euh, oui, parce qu'en fait, quand j'ai commencé, à c'était l'histoire euh, de mon grand-père assassiné, c'était mon premier livre. Et à l'époque, j'ai demandé le dossier judiciaire aux archives et on m'a dit qu'il avait été perdu. En fait, j'ai appris un peu plus tard qu'il avait été mis de côté à ma... pour ne pas que j'ai accès à ce dossier. effectivement, à l'époque, en 1949, les policiers, disons, euh, font une Ils se trompent. Mmh. Je pense qu'ils alimentent la presse de l'époque sur, sur cette fausse piste qu'il est de l'homme coupé en, en morceaux par son amant, puisque mon grand-père n'a pas été coupé en morceaux. Ben ce n'est pas de, son amant, de mais c'est une histoire d'amitié, de, hein. de jalousie qui, qui a mal tourné. Euh, et donc, j'ai eu pendant les dernières années, j'ai demandé à plusieurs reprises de dossier judiciaire, j'ai fait appel. Vous savez qu'il y a une règle mmh. de communicabilité de 75 ans, euh, donc il fallait que je demande un... Une exception, on me l'a refusé. J'ai fait appel à la commission d'accès aux documents administratifs qui, en général, statue et accepte pour... C'est un dossier mm -hmm. un procès qui est lu en 1950. Ouais, C'est une vieille histoire, tout le monde est mort. Mm -hmm. Et je me j'ai reçu une lettre qui m'a étonnée, qui même, euh, que j'ai trouvée assez scandaleuse en me disant que je n'avais pas besoin d'écrire un, un nouveau livre sur cette histoire. C'est effarant. C'est-à-dire qu que l'administration française considère que, grâce les la question hein. de littérature, on n'a pas, pas besoin d'écrire un livre sur cette histoire. Euh, le fait de refus du secret, c'est quoi Je ne sais pas. Mais du fait, le fait qu'on me refuse autant ce dossier me donne encore davantage envie de, mm -hmm. de le retrouver, je veux dire quelque chose de,
1: oui. de, de caché. Donc je n'ai pas terminé avec cette histoire, je pense. Ouais. Ouais. Et je trouve que c'est passionnant les, à nouveau mm -hmm. les nouvelles pistes que, vous, que mm -hmm. vous offrez. Alors les guerres de votre père, il y en a... Pas une dernière, parce que ça, cette honte, elle va le refrapper quand euh, il est avec Monique et euh, il y a la une de Paris Match, il va avoir une clé plus ou moins une crise cardiaque. Sa première crise cardiaque quand il a 40 ans, c'est après avoir vu cette ouais. il y a une...
0: Alors, Effectivement, il y a l'assassinat la... de son père qui revient. Ouais. Il y a la Shoah qui, ne... qui finalement ne... Ne, ne, part jamais. Et... ne part jamais, qui n'est mmh. jamais là, puisque tant qu'il y a une amnésie on n'en parle pas. A... Mmh. Les choses sont toujours présentes. Et puis il y a aussi la guerre de l'Algérie, la qui de est la dernière oui. guerre auquel il participe. Comme jeune médecin, il est appelé. Il passe deux ans au fort de Sétif. Et comme d'habitude, il ne dit toujours, on ne parle pas de choses qui fâchent. Mmh. Et un, un ami il confie « Oh, c'est comme les scouts un peu plus longs. » Bien ah, sûr, c'était... Euh, tif, c'était atroce. Euh, la guerre d'Algérie, pour tous ceux qui ont participé, c'était une mauvaise guerre, dans laquelle il n'y a ni perdant, de, ni gagnant, ou euh, de, un, un gâchis énorme, ou la torture, on la retrouve de tous les côtés. De, de, de tous les du côtés. Du côté du FLN comme du côté de l'armée française. Comme jeune médecin, il doit soigner des gens qui ont été... des, 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 des prisonniers qui ont été torturés, mm -hmm. euh, pour les rendre présentables pour les... Euh... Et on n'en parle pas comme... Voilà, comme ça reste un événement euh, et on rentre d'Algérie, il rentre en 61 d'Algérie, avec le sentiment de... une sorte de culpabilité de qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'on peut faire, comment bien agir. Il a
1: presque la tentation à Maman d'y rester. Oui, oui parce que, que c'est
0: qu'il quelque... était pour la, la défense de l'Algérie oui. et... et euh, euh, euh il veut bien faire et il est mmh. très passionné par les idées nouvelles il, euh, il, euh, il se passionne pour ce qui se passe sur la psychanalyse pour la le, le, le lutte anticoloniale euh, c'est quelqu'un de moderne oui. euh, et, euh, et là en Algérie il n'y a, oui, a pas de bon côté il n'y a, y a, y a pas des gentils des méchants d'un côté c'est pas la seconde mmh. guerre mondiale il se retrouve peut-être du mauvais côté oui du côté de l'armée française, euh, qui torture, Mais en face, ce n'est pas mieux. Euh,
1: en face, il essaie pas pas toujours d'apaiser. C'est vraiment ça. Il ça. Tente, Dans la vie, l'ingéniorité, voilà. c'est apaiser. Euh, que ce soit des petits noms, vous, vous dites les petits noms d'amour qui, qui, qui ouais. donnent aux, aux ouais. uns et aux autres. Mais c'est toujours une façon de, de, de vouloir ouvrir. Oui, couvrir. par ses
0: mains, par son métier, en posant ses mains... Je... Je me souviens de la façon dont il posait son, ses mains sur mon ventre quand j'avais mal au ventre quand j'étais enfant. Il voulait apaiser et face à la cruauté, à la. Comment on, on peut pas. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire face à la guerre et à la torture et à la destruction Qu'est-ce qu'on peut faire Pas mmh. grand-chose. Euh, euh, poser ses mains, sourire, ouais. euh, écouter. Euh...
1: Mais cette vitalité, ce goût du bonheur, même s'il était, à mon avis, mort par le malheur d'une certaine façon, pas, ouais. il. il il a pris la, il avait la il a pris la meilleure option la plus belle option oui,
0: la belle option qu'il a option de choisir la vie mais il en est oui. mort il est mort très jeune il est mort à ouais, 58 ans 58 ans euh, et je pense qu'il est mort de de son silence de ce, de cette mmh. fuite en tout cas euh, est dans la vie qui le cette fuite euh, avec les avec femmes, femmes par exemple très bien euh, euh, c'est un homme qui avait beaucoup de maîtresses, très, très infidèle, euh, même s'il aimait ma mère à sa façon. Et donc, euh, il y a une fuite de toujours trouver quelque mmh. chose de nouveau, de meilleur, de quelque chose qui va le guérir oui. euh, de son passé. Et bien sûr, on ne le
1: trouve jamais. Oui. C pas ce pas qui est par... beau, mmh. c'est comment vous vous mettez dans sa peau. cest que vous relisez les livres qu'il lisait. Oui. Euh, Triste Tropique, euh, oui. L'Établi. De Robert Lénart. Oui. Euh... Et essayer de, de voir pourquoi il, ces livres avaient tant d'importance pour lui. Et oui. Le dernier livre qu'il a lu, il est resté près d'un an à l'hôpital. Euh, euh, le journal
0: d'Henri Pierre Rocher. Oui, il, il, me il me disait enfant que son livre préféré, c'était Triste tropique de Claude Lévi-Strauss et L'établi de Robert Linard. Donc, c'était pour moi important de lire mm -hmm. ces livres, euh, de savoir ce qu'il n'avait euh, 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 retenu, ce qu'il était. L'établi, c'est. Euh, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce livre, mais c'est euh, Robert Linard, donc euh, militant euh, euh, 68A, qui va travailler dans une usine Renault pendant, mm. pendant un an et qui décrit de façon très précise, très minutieuse, très juste le travail d'un OS, le racisme au sein de, 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 des usines Renault. C'est-à-dire que selon votre couleur de peau, euh, euh, vous êtes noir, arabe ou blanc, vous allez rentrer directement à un certain grade, que les, les arabes sont traités comme les derniers. Mm. Euh, et sa rencontre avec un, un ouvrier qui comme lui est au rebut puisque Robert Linnard se révolte donc on va l'emmener, on va l'envoyer dans le, dans le travail le plus dégradant et là il rencontre un, un ouvrier qui s'appelle Ali qui est d'origine algérienne et qui lui dit le, les juifs c'est mal et alors Robert Linnard lui dit Mais, je suis juif, mm -hmm. il dit non tu ne peux pas être juif, le juif c'est mal qui, euh, et l'incompréhension face au malheur euh, Face à cet homme Ali qui a été euh, euh, qui a vécu dans un petit village algérien où la viande allait aux chiens plutôt qu'aux enfants algériens euh, et pour qui le juif quoi qu'il se passe le juif c'est mal et qui ne veut pas croire que Robert Lennart est juif cette euh, terrible ce souffrance cette terrible incompréhension euh, euh,
1: qui, je pense, touchait mon père, oui. Et ce qui ressort de ce livre, c'est cette bienfaisance qu'il avait, ça qu'il voyait toujours oui. quand quelqu'un avait un manque. Oui. Il essaye de réparer, de toujours vouloir réparer. Ça, ça ressort oui. de ce livre qui est oui. vraiment un très beau texte. Colomb Schneider, merci. Merci. Caroline. l'égard de mon père, c'est vraiment un très très beau texte. Je trouve que vous avez, oh c'est pas progressé parce que tout vos livres sont passionnants, mais ce livre-là, c'est vraiment une. Oui. Vous réunissez beaucoup de choses qui, avaient... qui étaient en vous et. Vous avez trouvé un nœud, en tout cas. Barbara, oui, vous m'avez donné envie de lire les deux livres. Oui. Alors, On va se battre. Pour le pour les avoir. poids de la
2: neige. Très beau poids de la neige de Christian gay poliquin aux éditions de l'Observatoire. Euh, et euh, le très fulgurant euh, Faire mouche de Vincent Almindros aux éditions de Minuit. J'ai envie de connaître la
1: fin. Ah bah oui, bah j'ai mmh. réussi. Mmh. Mmh. <rire> merci, Colombe Schneck. Merci. Et Colombe à lire Getman. votre livre. A bientôt.